0: 人间怪谈其文录，天下故事天下说。晚上好，朋友们，我是天下，欢迎收听今晚的《天下鬼语》。今天我们要讲的这个故事呢，是由一位匿名的朋友分享的。他说：“天下，你就给我取个名字吧，我不想透露自己的真实姓名。”我想了想，哎，干脆就叫匿名吧。就您啥都不说我，我哪知道怎么称呼您是吧？<笑>好的，那么今天的故事依旧是由我们的惆怅小哥哥啊、呃、整理，还有这个编辑出来的。那下面就来讲一件发生在南方农村的一个离奇的故事吧。这位大哥说：“我的老家是南方农村的，小时候跟着爷爷奶奶长大。大家都知道，爷爷奶奶啊，作为老人，多半都是有隔辈亲的习惯。”因此，我小时候在老家那是要风得风，要雨得雨。即便是在十几年前的农村，我一周也能吃得上四五次的荤腥。有时候是奶奶到市场上给我买来大骨头回来炖汤给我喝，有时候是爷爷在山上抓了几只野兔等等，然后奶奶的一双巧手就会给我做麻辣兔肉啊，还有什么。五香刺猬汤之类的。要知道，当时的农村山区可是有野狼的存在的，开春的时候甚至会下山到村里来找鸡啊、鸭，还有猪啊、羊啊之类的牲畜来吃。所以上山打猎可不是什么简单的事情。可就是这样，爷爷还是每周都会去山上给我打一些野味来改善伙食。也正是因为这样，就算是物资匮乏的农村，我也比一般的村里小孩要壮实很多。现在想想，心里实在有一种无法言说的感动。可奇怪的是，爷爷奶奶从来都没有给我做过鸡肉吃，而且作为一个农村家庭，爷爷奶奶家里也不曾养过鸡仔。要知道，当时的农村，鸡。狗、猪都是常见的家畜，因为鸡可以下鸡蛋，卖掉能够补贴家用，而猪可以给自己家改善伙食，狗则是看家护院的好帮手。本来啊，家里养不养鸡，我是毫不关心的。前面已经提到过，我在家里并不缺好吃的，也不缺这一口鸡肉，而且村里其他家里养鸡的。也是用来收集鸡蛋卖钱，而不是用来吃肉的。所以，即便是家里有养鸡的小孩，一年也不一定能够吃得上几次肉。而我也不会去馋他们那一口鸡腿吃。可是，有这么一天，我和爷爷去赶集，我和爷爷说好了，要他给我买一整套的四大天王的唐人的。可是，就在我兴高采烈地牵着爷爷的手走在街道的时候，在半路上遇到了一个猎户。只见这个猎人拿着笼子，里面还装着一只野鸡，在大街上叫卖。爷爷一下子就看到了，于是他快步地挤到了人群中，开始跟那个人讲价钱，做事要买那只野鸡。而那个猎人应该是看得出爷爷是真心想买，又硬是把价格提高了好几倍。可是爷爷当时连价格都没讲，直接掏钱就把那只野鸡给买下来了。那一次，爷爷可以说把身上带的钱啊，基本上都花光了，而我心心念念的糖人也没指望了，所以我心里是很不高兴的。可是我看着爷爷手里的野鸡。还以为今天能够吃个野鸡汤什么的，也就跟着爷爷悻悻地回了家。可是令我没想到的是，当天下午，爷爷竟然把那只羽毛艳丽、修长的大野鸡带到山上放生了。哎，看着自己的糖人还有鸡汤连接泡了汤，我当时就不愿意了，倒在地上撒泼打滚，又哭又闹的。嚷嚷着：“我就要吃鸡，我要吃鸡腿儿，不许他放生！”爷爷看我这个样子，没有办法，哄了我好一会儿，就给我讲了一个他年轻时候遇到的事情。他跟我说，在他年轻的时候，家里很穷，再加上世道不太平，所以每天只能去村里采矿的厂里做苦力来维持生计。当时他家里唯一的财产是两只鸡，一只母鸡用来收集鸡蛋卖钱补贴家用的，一只公鸡是用来每天暴食。他说啊，啊爷爷那个时候跟你一样，每天都盼望着能够把那只暴食的公鸡给炖了汤，把它吃掉。直到有这么一天，那天我照常也是天没亮。就起床去上班了。可是那天很奇怪啊，本来应该叫我醒的那只大公鸡根本就没有打鸣。可是由于我每天都按时起床，这个生物钟啊准时到点就醒了，这是多年以来的习惯，几乎都没有出过错。这样想着，我就更想把这只没用的大公鸡给炖汤吃了。如果不是你太奶奶拦着。他早就被我吃了，我这样想着，就跑到鸡笼那边，对着鸡笼踢了几脚，把我的脚都差点踢破了。而当我踢了几脚之后，那只大公鸡竟然稳稳当当的走了出来，并且直勾勾的看着我，看得我心里头不太舒服。嘿、哎，你这吃白食的玩意儿啊！到点了不打鸣，竟然还瞪着我，看什么看？有什么好看的？我骂完公鸡，马上转头往采矿场的方向走去。走了没多久，听到身后有一些淅淅沥沥的声音，就好像什么东西踩在了地上的碎石子一样。当时我也没多想，回头看过去。我发现竟然是家里的那只大公鸡，没想到它一路上跟着我走了出来，并且不是平时那种东跑西跑咯咯哒哒的声响，而是安安静静的跟在我的身后。他走得稳稳当当，笔笔直直，像是在护送我一样。原本嘛，我对他还是有点生气的。可是此时看到他这个样子，我却觉得挺安心的。我看了他一眼，就继续的往前走了。走了没多久，突然觉得肚子里不太舒服，就去旁边的林子里准备上个厕所。就在我刚进到林子里蹲下身的时候，突然看见路上走着两个，看身影有点像是我的同事。小赵和老李，他俩一边走还一边说：“哎，这大军啊，也就是说我这大军怎么还没来啊？快赶不上了，就差他一个了。”看到他们，我本来准备出来跟他们一起走的，可这时候肚子里一搅和，一疼，啊刚站起来的我又被迫蹲了下来。再说了，正闹肚子呢。在路边做这种事情，我也不太好意思喊他们跟他们打招呼。可就在我刚蹲下身的时候，可怕的一幕出现了。只见一路跟着我来的那只大公鸡，雄赳赳、气昂昂地朝着他们走过去。本来这也没什么，可是小赵和老李看见他，却一左一右地把他夹了起来，然后。拍了拍那只大公鸡的翅膀，说：“哎，大军，哎呦，这么巧啊！我们俩正在说你呢，说曹操，曹操就到了。走走走，咱们几个啊，都快迟到了。”随后就架起了那只大公鸡，飞快的朝着工厂走了过去，一下子就消失不见了。哎，这两个人怎么就这样把我家的公鸡给掳走了呢？当时我就想马上追他们的，可是我自己的事情还没有解决完呢。等我能站起身，估计都过了二十多分钟了。当我赶到了工厂，在工厂大门就撞到了副厂长老刘。老刘一看到我，却是一副震惊的表情。接着，他就问我：“哎，大军，你？”不是在矿井底下吗？怎怎么会？我听他这么说，我就很纳闷啊！我问他：“没有啊，我今天没去上班啊，这不是刚刚才过来吗？”于是我就把今天早上遇到的事情完完整整的讲了一遍给他听。老刘缓了半天，才开口说：“看来是你家的大公鸡救了你一命啊！”原来啊，今天早上本来是轮到我、小赵还有老李三个人下矿的，而今天小赵和老李来的特别的早。当时他们从路边经过的时候，天还没大亮呢。老刘说，这一大早就看到他们两个架着我来到了矿里。他俩来了之后呢，谁也不搭理，就说要下矿，还有你呀、啊。也是一句话也没说，你们三个吭哧吭哧的换好了衣服，戴上了头盔，就下了矿井。谁知道你们刚下去，我们其他人都还没准备好呢，这矿井就塌了。我们就觉得完了，你们三个肯定没命了。当我们七手八脚去挖你们的时候，我们都看到小赵和老李，很奇怪，没有挣扎的痕迹。就那样躺在了矿井里。更奇怪的是，你却不知所踪，而且他俩还紧紧的摁着一只大公鸡。哎呀，你说这奇不奇怪？要不是我在门口看到了你，我都不相信这一切是真的呢。当老刘跟我述说了刚才的一切经过，我也觉得很奇怪。后来，我把这个遭遇告诉了一个远房的叔叔，也就是你的一个太爷爷。你太爷爷对我说：“当天呐，你原本应该是要出事的，可是你的血，你在踢那个大公鸡的时候，脚趾头不是踢破了吗？你的血溅到了大公鸡的身上，它应该是知道你要出事，所以一路跟着你。”因为公鸡的阳气充足，身上又带着你的血，只要它不开口说话，在有些东西看来啊，就跟你一样了。所以那些东西就把大公鸡当成了你，给带走了。说完这一些，爷爷又回过头来对我说道：“从那以后啊，咱们家就不许吃鸡肉了。”因为他可是你爷爷我的救命恩人呐、啊！好了，本期的故事就到这里了，以上就是节目的全部内容啊，对，这也是一个不怎么恐怖、有一些神奇色彩的故事啊！再次感谢匿名大哥的投稿，还有我们惆怅小哥哥的整理啊！如果您或者您的身边有类似这样的奇闻怪事，也欢迎向天下投稿啊、呃！另外还是要说明一下，就是如果您的稿件已经在别的主播那边投稿过了，或者是发给了其他平台，那么呢就不建议投到这边来了，以免发生一些呃撞山的事故吧。对，那今天就聊到这里啦，我们下期见。